0: Das ist Maß und Meister, der Interview Podcast mit Lina van der Maas und Katrin Meister. Unser nächster verwegener Podcast handelt von Motorsport, aber unter Umständen auch von Pippi Geschichten. Warum? Die liebe Uschi und ich, wir sind schon lange in Rennfahrzeugen unterwegs. Manchmal auch an Stellen, an denen es eben jetzt nicht gerade das nächste dixie klo gibt oder einen Baum, hinter dem man sich setzen kann. Und nachdem wir auch so ein bisschen aus unserem Leben erzählen wollen und vielleicht alle auch ein bisschen von der Couch runterholen wollen, die einfach mal wieder zumindest geistig ihre Wohnung verlassen wollen, steigen wir doch heute mal direkt ein, was macht denn überhaupt ein Rennfahrer oder eine Rennfahrerin, wenn man zum Beispiel 24-Stunden-Rennen fährt und dann mindestens drei Stunden angeschnallt in seinem Auto sitzt? Meistens trinkt man vorher noch recht ordentlich, damit man eben nicht so schnell dehydriert und plötzlich ist die Blase voll. Das sind ja so Dinge, da denkt keiner drüber nach vorher. Aber Ushi hast du da schon eine Antwort? Wo läuft denn dann die Flüssigkeit so hin? Los geht's mit unseren Pipi-Geschichten. Los geht's. Ja,
1: Ich habe ja das Glück, dass ich meistens solche Veranstaltungen mitfahre, wo man zwar auch eine lange Zeit im Auto sitzt, aber es sind zum einen nicht 24 Stunden und zum anderen hat man oft noch kurz Zeit, bevor man in so eine Sektion reinfährt, sich zu sammeln und vielleicht auch einmal hinter den Busch zu gehen. Aber auch da darf man wirklich nicht verschämt sein, das, weil das ist immer alles voller Leute, da sind andere Autos, da ist es einfach oft der Hinterreifen, nur um so ein bisschen Privatsphäre zu haben. Ansonsten weiß ich von vielen, dass es im
0: Rennsport Windeln gibt. Ist das so? Ja, die benutzt nur fast keiner. Also den Jungs fällt es anscheinend sehr viel einfacher halt auch einfach mal äh, die Blase zu öffnen und dann laufen zu lassen. Also wenn es nur das eine gelbe, warme Wasser ist, ist es ja nicht so schlimm. Bislang habe ich eigentlich fast immer alles ausgeschwitzt. Letztes Jahr, da bin ich 24-Stunden-Rennen in Polen gefahren, habe den Fehler gemacht, dass ich mir zwei Smoothies vorher reingedrückt habe, bevor es wieder losging. Und dann musste ich wirklich derart dringend, weil ich vorher eben nicht mehr war, dass ich versucht habe, in meinen Rennanzug zu pinkeln. Und wir sind so trainiert, von Kindsbeinen an, dass wir warten, bis eine Toilette da ist oder bis die Hose unten ist, damit das Ganze eben auch in die freie Natur laufen kann. Ich habe gedrückt wie eine Blöde, aber mein Hirn hat gesagt, Blase bleibt zu, das darf nicht sein. Und während ich da meine Runden gedreht habe und natürlich auch versucht habe, schnell zu sein, hat mein Körper einen ganz anderen Kampf mit sich selber ausgeführt. Und ich habe es tatsächlich nicht geschafft, in die Hose zu pinkeln. Ja, also ich, ich weiß nur, dass das
1: auch Leute machen, die Segel fliegen oder sowas machen. Ich meine, da geht es ja nun auch nicht anders. Ähm, aber du hast recht wahrscheinlich haben wir da eine innere Sperre hast du hab, hast du eigentlich auch so einen Trinkrucksack ich habe immer jetzt beim Offroadfahren fahren Trinkrucksack weil ich gemerkt habe dass ich sonst wirklich zu wenig trinke und dann schnell auch Kopfweh kriege und sowas und mit diesen Dinger das ist das ist super weil man gar nicht mehr die Hände vom Lenkrad nehmen muss hast du das auch
0: ja, definitiv. Man heißt ja so schön camel Bag, weil es ja alles Englisch heute. Also unsere, weil die Kamele speichern ja Wasser in ihren Höckern und dementsprechend hat man halt als Mensch dann, wie du eben sagtest, einen Rucksack hinten drauf. Wenn wir im Rennbuggy sitzen, dann haben wir natürlich keinen Rucksack auf dem Rücken, weil ich bin ja in den Rennsitz reingeschnallt. Aber ich habe tatsächlich so eine Art Wasserblase hinter dem Sitz hängen oder auch eine Trinkflasche, damit ich, wenn ich merke, ich werde unkonzentriert und das ist ja ein den auch viele machen, nicht genug zu trinken und wenn der Kopf nicht mehr genügend Flüssigkeit hat, wie soll da das Hirn auch richtig funktionieren, also von dem her ist da definitiv immer was dabei, ähm, aber auch da haben wir es tatsächlich schon geschafft, also wenn wir mit Co-Pilotin unterwegs sind, dann haben wir natürlich zweimal Wassergepäck mit dabei, mit so einem Trinkschlauch, der vorne am Helm hängt, das letzte Rennen war aber derart matschig, da sind wir wirklich durch die Gülle gefahren. Man hat von unserem Rennfahrzeug nicht mehr viel gesehen, außer unseren Augen, die hinter Brillen versteckt waren. Und ich musste irgendwann trinken, ich hatte so Durst. Und du kannst es dir schon vorstellen, ich hatte diesen Schlauch im Mund und habe erstmal nur Gülle getrunken, weil der komplette Trinkschlauch voll mit. Es war so eklig. Ich konnte danach zwei Stunden nicht mehr trinken, dann war der nächste Boxenstopp und hatte die ganze Zeit diesen wirklich wunderschönen Geschmack auf der Zunge. Also auch hier muss man vorher sich ein bisschen schlau machen. Ich weiß nicht, was du für einen Adapter hast, da gibt es ja diverse Dinge, auf die man beißen kann, die man sich in den Mundwinkel hängen kann. Ich weiß gar nicht, wie das andere Extremsportler machen. Du hast ja eigentlich nicht die Hände frei, um jetzt ständig dir da die Flasche ans Gesicht zu führen, beziehungsweise hast auch einen Helm auf, trinken die bei der Formel 1 eigentlich auch während der Fahrt? Nee, ne? die trinken vorher und danach, weißt du das? Ich
1: glaube, Formel-1-Fahrer, die trinken nie was und die gehen auch nie aufs Klo. Und die schweben auch über dem Boden. Also das darf man, glaube ich, nicht vergleichen. Wir haben es auch so gemacht, wie du es beschrieben hast. Wir haben auch den Trinkrucksack hinterm Sitz befestigt und dann hängt da halt irgendwo der Schlauch in Kopfnähe. Da muss man sich schon noch mal einmal kurz so in den Mund schieben. Und zum Thema Schlamm, also das bei mir gehört das ja so ein bisschen zum Tagesgeschäft, dass man immer wieder auch durch richtig tiefe Wasserlöcher fährt und äh, wenn es gut läuft, dann läuft das Wasser schon mal bis zur Hüfte. Also, ich sag mal, der Geschmack von Schlamm ist bei mir immer, den verbinde ich mit schönen Momenten, kann man sagen. Und auch, also, auch die Klamotten, die riechen danach hinterher noch wochenlang richtig schön nach diesem, das ist also ein ganz bestimmter, der tiefe, dieser tiefe polnische Schlamm, der hat schon was. Der riecht schon speziell. Mhm. <lacht>
0: Also der trocknet dann natürlich auch äh, naturgemäß irgendwann fest und wir haben es tatsächlich geschafft, das Buggy, also mein Rennbuggy mehrmals zu waschen, auch nach so einer Schlammschlacht und wenn man dann irgendwann wieder in Feuchtigkeit gerät, gibt es immer noch eine Ecke, in der doch noch irgendwo Schlamm lauert, den man vorher nicht beseitigen konnte und tatsächlich weht dann immer gleich so eine gewisse Note vom Buggy in Richtung Nase und das ist wahrscheinlich der Geruch, den du jetzt gerade als so furchtbar wohl und angenehm beschrieben hast. Ich bin jetzt nicht so der größte Fan davon, aber ich muss dir recht geben, man wird ihn unglaublich schwer wieder los, aber man gewöhnt sich dran. Also lieber Gülle und Schlamm als zum Beispiel äh, Kotze oder so, oder? Also das ist ja, ja so ein Geruch, der geht einfach gar nicht.
1: Nee, das möchte man auch nicht. Und deswegen, ich versuche auch immer so zu fahren, dass mein Beifahrer nicht kotzen muss. ist besser. Es ist einfach angenehmer.
0: Ja, wie Sabine Schmitz mal gesagt hat, die feuchten Bäuerchen. Ne? Das gibt es ja auch manchmal. Es gibt so schöne Taxifahrten. Also wer das noch nicht kennt, meistens auf der Rundstrecke, um eben auch noch ein bisschen Geld einzutreiben. Wir machen das oft für soziale Geschichten. Mal einen Tag mit dem Rennbuggy. Und die Leute können dann spenden für was auch immer und dürfen dann mal ein bisschen mitfahren und da merkt man dann schon auch, es gibt Leute, die haben sofort ihr Handy oben, wollen das Ganze dann natürlich schön mitfilmen und irgendwann sinkt dann plötzlich das Handy runter, man redet nicht mehr so viel und da weiß man dann schon, okay, die nächste Kurve nehme ich nicht mehr ganz so wild und ich hatte das tatsächlich dann auch schon vor allem auf der Rundstrecke, dass man dann irgendwann anbietet, jetzt mal schnell rechts anzuhalten und bei vielen geht dann auch nur noch der Daumen nach oben und dann war es das auch schon. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass bislang immer alle noch den Weg nach draußen gefunden haben, um dieses wunderschöne Thema einmal kurz anzuschneiden. Ja.
1: Lina, welche, welche Rennserien bist denn du schon alles mitgefahren, jetzt mal abgesehen vom
0: 24-Stunden-Rennen? Eigentlich ein ja, bisschen kunterbunt. Also die Serie, die ich komplett durchgefahren bin als allererstes. Das war der Opel Adam Cup im Rahmen der Deutschen Rallye Meisterschaft Das war eigentlich so mein Einstieg, mein ganzes Jahr irgendwo mitzufahren. Ich habe die Jahre davor immer so viel gedreht. Ich hatte auf d eine Sendung, da haben wir tatsächlich 19 Tage im Monat und das fast das ganze Jahr gedreht. Da hattest du gar nicht so richtig die Zeit, irgendwo viel zu fahren. Ich war in der Türkei davor viel, habe davor... Bei der Rundstrecke mal immer wieder reingeschnuppert, habe dann aber gemerkt, dass ich eigentlich Offroad und Rally sehr viel spannender finde als Rundstrecke und in der Türkei, das ist mittlerweile auch schon über zehn Jahre her, man glaubt es kaum, hat damals Castrol und auch Ford, die haben damals Frauen im Motorsport besonders gefördert. Und da war es dann sehr viel einfacher, einen Einstieg zu finden und sich auch mal auszuprobieren als in Deutschland. Zumal ja in Deutschland auch immer gleich jeder guckt. Wir sind die Autofahrernation und wenn man dann das erste Mal in einem Rennauto sitzt, dann hat man auch gefälligst, sofort schnell zu sein und Heute mit diesen 7 millionen megapixel Telefon steht natürlich an jeder Ecke irgendeiner und wartet nur darauf, dass es endlich kracht und dass man eben nicht mega cool da jetzt im Schrift um die Kurve kommt, sondern am besten die Kurve verpasst und irgendwo am nächsten Baum hängen bleibt. Und da dachte ich mir damals, nee Leute, ich will erst mal ein bisschen üben und möchte vielleicht auch mal noch nicht ganz so schnell um die Kurve fahren und erst, wenn ich dann das Gefühl habe, jetzt sieht es auch ein bisschen nach was aus, dann komme ich wieder nach Deutschland zurück und fahre da wieder und bin aber dann derart bei Offroad und bei Bacher und bei Wüste hängen geblieben, dass ich es doch nicht mehr so richtig nach Deutschland und in die Rallye-Meisterschaft hier geschafft habe, sondern halt einfach mich jetzt darauf spezialisiert habe, weiter in Afrika, Polen, Albanien und und und, also in den diversesten Ländern bei 24-Stunden-Rennen teilzunehmen, die eben einfach auch mal über Stock und Stein gehen. Das mit der äh, mit den Fotodokumentationen, das ist ja
1: bei den Sachen, die ich fahre, zum einen erleichternd und ärgerlich zugleich, dass wenn man entweder richtig Mist baut, ist zum Glück keiner, der es sieht, aber wenn man was richtig, richtig Gutes macht und wirklich stolz ist und sagt, boah, das sind wir so cool jetzt gefahren, haben wir so eine gute Lösung gefunden, dann hat es leider auch keiner gesehen und schon gar nicht gefilmt oder fotografiert. Wir nehmen uns jedes Mal vor, dass, dass wir unsere Sachen mal mehr fotografieren oder filmen, aber es geht einfach nicht. Du bist ja mitten in Mittendrin, mitten in Action, du konzentrierst dich und hinter denkst du dir, ach scheiße, das hätten wir wenigstens mal einmal, wenn man so schön im Hang hängt, weißt du, einmal kurz ein Foto machen, oh, das ist oft ärgerlich. Ich hätte da gerne
0: mein privates eigenes Filmteam dabei. <lacht> ach, dafür können wir ja sorgen. Also, also dieser, dieser Opel Adam Cup, der ist jetzt auch schon ein paar Tage her und... Da durfte ich auch nicht besonders viel in dem Auto trainieren vorher, sondern es war ein Einsteigen und Losfahren und das Auto eigentlich erst während des Rennens kennenlernen. Hatte ich jetzt die letzten Jahre öfter, macht dann natürlich dann auch sehr viel schneller, wenn es darum geht, ähm, zu adaptieren und ein Auto schneller zu verstehen. Aber auch da war natürlich dann auch während des Rennens meine Situation, ähm, wir hatten so, ein, so einen Rundkurs, da standen natürlich besonders viele Leute und da bin ich dann so auf die Bremse oder so ungünstig um die Kurve, dass wir dann tatsächlich auf dem Dach in dem Graben gelandet sind und egal wie toll wir sonst irgendwo gefahren sind oder auch mal gesprungen sind und geslidet sind, auch hier wieder, wenn man ein Bild heute sucht, dann ist es meistens noch das Foto, wie wir dann auf dem Dach irgendwo im Graben gelegen sind, da freuen sich die Leute einfach immer drüber. Mich hat es damals tierisch geärgert. Du sitzt dann in dem Auto drin, denkst dir, nein, 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 nein. aber du kannst es auch nicht mehr ändern. Und jetzt mit dem Rennbuggy, mit dem ich mittlerweile unterwegs bin, da hat man ja noch viel weniger Blech um sich herum, aber eben auch schon den einen oder anderen Rennkilometer zurückgelegt. Und da bin ich ehrlich gesagt immer ganz froh. Also da fährt man ja dann auch viel durch Wald und Wiese, wo jetzt nicht immer nur Menschen stehen. Aber da habe ich es, toi, 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 noch nicht aufs Dach geschafft und ich möchte auch gerne auf allen Vielen bleiben, das wäre doch sehr schön.
1: Ja, also ich kenne ein paar Kollegen, die äh, sich regelmäßig irgendwie aufs Dach legen und ähm, das sind aber die, wo man sagt so, wow, ihr seid echt harte Hunde, also was habt ihr denn da wieder gemacht? Also da ist es eher, da wird es ich glaube, im Offroad-Bereich ist es eher fast schon Qualitätsmerkmal, wenn man sich ab und zu aufs Dach schmeißt. Gibt es da welche,
0: die ihr Dach extra verstärken, weil sie schon davon ausgehen, dass sie sowieso wieder auf dem Dach liegen? Kennst du da welche? Ja, wir haben inzwischen alle Käfige,
1: die auch das Dach verstärken. Also das, man man muss eigentlich bei bei den Sachen fast immer davon ausgehen, weißt du, wenn du, wenn du halt an einem steilen Hang hängst, klar, du sicherst dich mit mit der Topwinde, aber du an manchen Stellen kannst du dich auch nicht sichern. Und dann ist immer, also auch mein Gedanke ist immer der, was passiert, wenn ich mich jetzt hier abrolle? Ich gucke immer einmal raus, mache mein Fenster schön zu und denke mir, okay, wenn du dich hier abrollst, dann kann das und das, dann rollst du so weit, dann kommt der nächste Baum, der fängt dich auf. Also das muss man schon immer mit einkalkulieren. Das heißt, das Dach ist... Ist gesichert, das ist ein Innen- und ein Außenkäfig, der ist miteinander verbunden, sodass dass man da auch aussteigen kann. Klar, in der Regel ist dann das Rennen vorbei oder die Veranstaltung ist dann gelaufen, weil es einfach verzogen und verbogen ist. Jo, mhm. aber das Und für die
0: klassischen normalen Autofahrer, die es gerade zu hören, also da merkt man, es spricht eine Offroaderin, die so ganz selbstverständlich sagt, ja ja, da sichert man sich halt mit der Topwinde und dann schaut man mal aus dem Fenster, wo es runtergeht. Vielleicht müssen wir mal kurz erklären, weil auch ich habe keine Topwinde an meinem Fahrzeug. Was ist das überhaupt? Und vor allem, wenn du schon im Auto drin sitzt und merkst, da ist ein steiler Hang hinter dir und da geht's jetzt gleich mit Vollgas abmarsch, wie sichert man sich denn da noch mit der Topwinde? Wie funktioniert das? Also
1: ich habe vorne eine Winde, oben eine Winde und hinten eine Winde. Frontwinch, Topwinch, Backwinch. Und wenn wenn wir in eine Sektion reinfahren, dann sind das oft am Hang abgesteckte Strecken. Die sind sehr sehr eng abgesteckt und man darf das Flatterband nicht zerreißen oder nicht drunter durchfahren. Das heißt, man muss sich mit allen Kräften, die man am Auto hat, da durchbringen. So, und es kann also sein, dass man quer zum Hang steht. Links geht es ganz steil runter und ich muss aber noch ein Stückchen weiter, sozusagen parallel zum Hang und dann meinetwegen links rum um die Kurve. Dann suche ich mir einen Baum, da hänge ich die Topwinch an beziehungsweise mein Beifahrer macht das. Ich sitze im Auto, erst draußen die ganze Zeit. Während der ganzen Sektion ist er draußen, hängt mich draußen an. Dann muss ich mich teilweise mit der Frontwinch um die Kurve rumziehen und die Topwinch immer wieder entlasten. Also ich arbeite dann im Auto wie so, wie so eine Pilotin, habe ganz viele Hebel und Knöpfe. Und dann äh, muss ich im, im Prinzip das immer so mir erarbeiten, dass ich mich vorne rum ziehe zum Beispiel und immer ein Stückchen mich oben auslasse. Dann kippt mein Auto manchmal so, dass es wirklich schon kurz vorm Point of No Return ist und dann, wenn ich mich dann aber rumgezogen habe, ist er wieder im Gleichgewicht. Wenn dann natürlich die top reißt, also das Seil von der top reißt, dann kippe ich um. Dann falle ich den Hang runter.
0: Hm. Und da frage ich mich jetzt so beim Zuhören, findest du leicht Co-Piloten? Weil es klingt ja so ein bisschen, bisschen <lacht> ähm, arbeitsintensiv co-pilot bei dir zu sein. Ja, aber nicht nur bei mir.
1: Also, das ist, das ist da überall so. Der co-pilot macht schon auch den körperlich härtesten Job, weil es ist ja immer alles auch am Hang. Das heißt, er muss mit dem Windenhaken in der Hand den Berg hoch Rennen oder kraxeln, je nachdem. Also das ist schon körperlich sehr, sehr anstrengend. Und ich bin lange Jahre mal mit unterschiedlichen co gefahren. Und daran habe ich mich aber irgendwann tatsächlich mit meinem Ehemann zusammengetan. Wir kannten uns also von verschiedenen Veranstaltungen, sind dann irgendwann zusammengekommen und sind dann noch jahrelang jeder mit seinem eigenen Auto und seinem eigenen co gefahren. Das heißt, wir waren Konkurrenten und haben uns dann aber irgendwann gesagt, das ist eigentlich blöd, wir versuchen das mal. Ich weiß, andere Paare können nicht mal einen Schrank zusammentragen. Wir sind da aber sehr gut. Also wir können da den Switch vom Paar zum Team, kriegen wir immer sehr gut hin. Also wenn man sich dann da wirklich mal anpault, ist das immer eher fachlicher Natur
0: und nicht persönlicher Natur. Ja, und das, das klappt gut. Würdest du denn jetzt nach dieser Geschichte Paaren, die vielleicht noch oder wieder zueinander finden müssen, ein Offroad Training empfehlen, um vielleicht dann auch wieder gemeinsam besser zu funktionieren? Meinst du das Nein. Du? Nein.
1: Ich glaube, wir, wir haben einfach, wir sind, haben da ein seltenes Gehen wahrscheinlich, was zufällig matcht, aber in den meisten Fällen ist das, glaube ich, mit zu viel da hängen zu viele Gefühle dran in jeglicher Hinsicht. Ich, glaube, das, ich, ich würde es, glaube ich, niemandem raten, das zu probieren. Dann lieber einen Schrank tragen.
0: Okay, aber wenn man dann selber für sich das mal ausprobieren möchte, auf alle Fälle, weil dann könnte es auch wieder mit der Ehe besser funktionieren oder mit der Partnerschaft, weil man vielleicht irgendeinen Punkt gefunden hat, wo man mal so ein bisschen die Sau rauslassen kann. Und da ist es eigentlich egal, ob man schnelle Runden im Kreis fährt, auf der Rundstrecke oder eben ein bisschen durch den Sand. Oder wie die Uschi das eben macht, auch gleich mal irgendwo an der Klippe hängt und versucht, mit mitsamt Auto wieder nach oben zu kommen. Da gibt es ja so viele verschiedene Sportarten. Trial ist zum Beispiel was, da habe ich mich mal mit beschäftigt. Das sind für mich Leute, die ja wirklich feinste Fahrzeugbeherrschung haben. Also da bin selbst ich weit weg davon. Da hat man zum Beispiel ein Motorrad oder auch ein Buggy, mit nochmal ganz anderen Reifen und, und Reifendrücken und die Motorradfahrer, die springen dann vom Hinterrad aufs Vorderrad von einem Stein zum nächsten, müssen dann ausbalancieren, während sie dann mit dem Vorderrad auf dem einen Stein stehen, wie sie dann ihr Heck irgendwo rumgeschwungen bekommen, um trotzdem irgendwie den Berg hochzukommen. Also wer das nicht kennt, einfach mal googeln und sich ein paar Videos dazu ansehen. Also wenn man so ein Trial-Fahrer ist, dann ist man doch definitiv ein eher entspannter Mensch, oder? Ich glaube, dass,
1: dass es auch gut ist für das Kommunikationsgefühl. Ist egal, ob man jetzt mit seinem Partner fährt, so wie ich das mache, oder mit einem Teampartner. Das Wichtigste ist ja, dass man zum einen das schafft, das Vertrauen zu haben, dass das, was der einem jetzt draußen sagt, dass man das genau so ausführt, dass man das auch nicht hinterfragt. Da braucht man schon viel Vertrauen, auch in die Fähigkeiten des anderen und da kann man sich, finde ich, persönlich sehr gut weiterentwickeln, indem man nämlich dem anderen so vertraut und gleichzeitig auch seinen eigenen Fähigkeiten äh, vertrauen muss. Also, ja, ich weiß jetzt zwar gar nicht mehr, was deine Frage war, aber das... <lacht> <lacht>
0: Man, letztendlich haben wir jetzt gerade so viele Hilfestellungen für zu Hause gebliebene, die irgendwie mal was Neues ausprobieren wollen, gegeben. Für Paare, die überlegen, wie können wir wieder zueinander finden oder was können wir sonst noch so machen? Ähm, mir fällt gerade noch eine Geschichte ein, um das, was wir am Anfang hatten, unser schönes Pipi-Thema nochmal aufzurollen. Du hattest gefragt oder erwähnt, dass ja manche Rennfahrer Windeln tragen, wenn sie lange Rennen fahren müssen. Und es gibt eine oder gab eine ganz tolle Frau, mittlerweile ist sie verstorben, ihr Name ist Heidi Hetzer, die war in Berlin so richtig bekannt. Die Dame, die ist mit 80 mal noch schnell alleine mit einem Offroader quer durch Afrika gefahren, davor mit einem Fahrzeug der 20er Jahre einmal um die Welt. Ich durfte auch mehrmals ihre co bei Oldtimer-Rennen sein, Heidi Hetzer. Und bei einer der vielen Oldtimer-Rallys, die wir so hatten, kamen wir auch auf dieses Thema, was macht man denn so, wenn man mal pinkeln muss. Und Heidi, die erzählte mir dann, es gibt äh, speziell für Frauen so eine Art Slip-Einlage und da ist eine Chemie drinnen. Und wenn du dann in diese Slip-Einlage pinkelst, dann bindet die die Flüssigkeit. Das heißt, ähm, du kannst dann halt trocken weiterfahren und dich irgendwann dieser Einlage entledigen. Und ich habe mir das dann tatsächlich mal bestellt und ähm, habe das dann auch ausprobiert bei einem Rennen. Da waren wir dann in Marokko unterwegs. Man hat ja in den Rennfahrzeugen, wie so haben, Fünfpunktgurte. Also du hast einen Gurt, der geht zwischen den Beinen durch, dann kommt von links und rechts über den Schenkel nochmal ein Punkt und oben über die Schultern. Man kann sich also vorstellen, wenn man jetzt in so eine wunderschöne Einlage reinpinkelt, was mir nämlich Heidi damals nicht verraten hat, die wird Brett hart Und ich hatte dann stundenlang so ein schönes Brett zwischen den Beinen hängen, das immer schön gerieben hat, weil der Gurt ja von unten sich auch bewegt beim Fahren. Und ich hatte komplett wundgescheuerte Oberschenkel, weil ich diese tolle Slipanlage hatte. Also ich weiß, es ist ein Thema, es geht jetzt so ein bisschen unter die Gurtlinie, aber so viel nochmal. Danke, Heidi. Es war ein mega Tipp. <lacht> den ich leider nicht weiterempfehlen kann.
1: Wie ist denn das überhaupt in der Wüste? Also zwischendrin mal anhalten, das stelle ich mir da sowieso schwierig vor, ne? Ging das überhaupt, oder?
0: Nee, man hält da nicht an. Also letztendlich muss man es dann wirklich laufen lassen und also in der Wüste, da schwitzt man so viel, dass man eigentlich gar nicht so viel anhalten muss. Das, was man durch die Poren ausscheidet, trinkt man wieder, aber letztendlich landet da gar nicht so viel in der Blase und sollte es wirklich mal einen großen Druck haben, dann muss man es halt einfach laufen lassen, weil letztendlich zählt da jede Sekunde bei so einer Rallye. Und wenn ich jetzt anhalte, um dann groß mich abzuschnallen, pinkeln zu gehen, da kann ich mich gleich hinten anstellen und dann irgendwo um die Top 50 mitfahren. Und das will man natürlich nicht. Also von dem her zumal. Also ich bin noch mal eine Eisrallye mitgefahren. Das war bei Alaska. Und da hatte es minus 40 Grad. Da wollte man auch nicht draußen pinkeln gehen, weil da so schnell läuft der Strahl gar nicht, wie das Ganze wieder einfriert, beim Pinkeln schon. Und irgendwann hatte ich mir dann tatsächlich da eine ruhige Ecke gesucht. Und genau in dem Moment, als ich da mit heruntergelassener Hose irgendwo saß, um es mal laufen zu lassen, kamen fünf Teams vorbei. Alle dachten, ich habe eine Panne. Alle hielten an, direkt vor mir. Oh, was ist denn los? Und uh, everything okay. Und ich dachte, das ist mir so, super. <lacht> also... Naja, es ist ein großes Thema und es sind Dinge, über die man Gott sei Dank sich vorher nicht ganz so den Kopf zerbricht, sondern da muss man dann eigentlich immer, wenn man in der Situation ist, einfach kurz entscheiden, was man jetzt gerade für das Richtige hält. Und naja, Gott sei Dank verdrängt man solche Dinge auch wieder oder packt sie halt erst wieder aus, wenn man dann einen Podcast hat. Hast du noch irgendwas Schönes zum Abschluss, wovon du oder was du der Welt noch so mitteilen möchtest zu diesem schönen Thema? ich hätte gerne noch
1: sehr viel mehr
0: kontakt zu anderen
1: weiblichen fahrerinnen egal aus welchem bereich weil mir fehlt das manchmal mir fehlt da manchmal der austausch oder ja dieses dieses verständnis für das was man da macht und ich hätte da gerne noch sehr 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 viel mehr frauen mit denen man sich da austauschen kann hast du da viel kontakte
0: das heißt wir brauchen in unserem nächsten podcast definitiv einen weiblichen gast ja, mit wem ich jetzt auch gerade nicht mehr viel, weil sie einen tollen neuen Job hat. Bei der Vier ist Jutta Kleinschmidt. Aber das ist zum Beispiel eine, die würde ich durchaus mal fragen, ob sie Lust hat, auch mal mitzureden. Ich glaube, die hat auch ganz schön viele Geschichten für uns parat. Und vielleicht suchen wir uns auch mal eine Frau raus, die irgendwas anderes Verrücktes macht oder eine Motorradfahrerin oder eine, die auf der Rundstrecke unterwegs ist, dass wir mal so ein bisschen das Ying und Yang halten, beziehungsweise vielleicht hat ihr auch noch so ein paar tipps Tippsauflage, auch für normalen Autofahrer, auf die wir jetzt spontan gar nicht so kommen. finde ich ganz gut. Also,
1: wer sich jetzt angesprochen fühlt, ihr äh, könnt uns auf jeden Fall erreichen. Äh, Lina, du bist bei Facebook, du bist bei Instagram, mich findet man bei Instagram als äh, Cymax Queen. Schreibt uns doch einfach. Wir sind gespannt auf eure Geschichten und äh, wenn, wenn es äh, passt, dann Könnt ihr hier vielleicht
0: bei uns mal die dritte Frau sein. Jawohl. Und folgt uns, empfehlt uns. Ich weiß, es war heute ein Thema hart an der Grenze, aber das muss eben auch mal sein. Und letztendlich, wir sind im Offroad-Sport unterwegs. Das ist auch manchmal hart an der Grenze. Passt also doch wieder ganz gut. Und wenn ihr Anregungen habt, dann schickt uns eine E-Mail, schreibt uns über irgendwelche sozialen Medien oder besucht einfach mal die Katrin, wenn sie wieder irgendwo unterwegs ist als Instructor. So face, to face. Genau. Wenn es dann endlich wieder
1: geht, fehlt mir. Mir es fehlt mir. Es kommt <lacht> euch wieder. Wir kriegen wir hin. Sehr schön. Wir hören uns nächste Woche. Lina, über welches Thema? Wollen wir mal nächste Woche vielleicht über das Thema Stärke reden? Was ist Stärke? Gerne. Machen wir so. Damit meine ich. Und damit meine ich jetzt nicht das, was in den Kartoffeln drin ist.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht Milchstärke.
1: <lacht> also, sehr schön. Bis nächste Woche. Bye, bye. Tschüss. <lacht>